0: Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist schon die 52. Folge. Heute geht es um die Liebe. Immer wieder werde ich gefragt, hey René, du bist ja Psychologe, sag doch mal, wie kann man auch nach vielen Jahren Beziehung immer noch frisch verliebt sein wie am ersten Tag? Meine Antwort darauf lautet, gar nicht. <lacht> wenn man länger zusammen ist, dann ist das miteinander ganz automatisch anders, als wenn man sich gerade erst kennengelernt hat und wirklich frisch verliebt ist. Aber das finde ich auch gut. Klar, die Schmetterlinge im Bauch und das Aufgeregtsein, das sind spannende Sachen. Wenn aber aus dem Verliebtsein Liebe geworden ist dann ist das auch toll. Eine Beziehung bekommt dadurch nochmal eine ganz andere Qualität. Die wichtige Frage ist für mich deshalb nicht, wie man frisch verliebt bleiben kann, also nicht, wie man etwas von früher bewahrt, sondern wie man es schafft, sich gemeinsam zu entwickeln, so dass jeder sich individuell weiterentwickeln kann dass man sich aber auch als Paar gemeinsam weiterentwickelt, vor allem wenn es viel Alter gibt. Da steckt nämlich viel Achtsamkeit drin. In dieser Folge gebe ich dir zehn Achtsamkeitsimpulse mit, wie man in einer Beziehung miteinander in Kontakt bleiben kann oder auch wieder neu Kontakt aufnehmen kann und somit die Liebe stärkt. Bevor wir anfangen, will ich dich aber gerne noch auf etwas hinweisen. Das Seven Mind Team ist nämlich schon ganz aufgeregt. Seit Tagen reden sie über nichts anderes mehr und können gar nicht mehr erwarten, dass endlich November wird. Wie Kinder, die auf Weihnachten hinfiebern, fiebert das Seven Mind Team auf den 5. November hin. Denn Seven Mind hat ein Buch geschrieben. Es heißt von Null auf Om. In sieben Tagen. Und natürlich dreht es sich um das Thema Achtsamkeit. Du bekommst dort viele verschiedene Übungen vorgestellt, die dir dabei helfen, weniger Stress zu haben und mehr Gelassenheit zu entwickeln. Vielleicht hast du ja Lust, gerade jetzt die dunkle Jahreszeit dafür zu nutzen, dich tiefer mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen oder vielleicht wäre das Buch auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für Freunde oder für Familienmitglieder. Das Buch ist ein idealer Begleiter im Alltag und eine Ergänzung zur App. Du lernst in nur sieben Tagen die Grundlagen der Achtsamkeit und kannst dein Wissen dann auch direkt in die Praxis umsetzen. Von Null auf Om heißt das Buch. Ab dem 5. November ist es in allen Buchläden erhältlich und mehr Infos dazu findest du auch direkt auf der Homepage von Seven mind und wenn du noch Fragen dazu hast, kannst du das Team natürlich auch gerne kontaktieren. Okay, dann kommen wir zum heutigen Thema. Die Liebe. Das ist doch ein spannendes Thema, vor allem auch weil die Liebe so unberechenbar ist. Es gibt keine Sicherheiten, man weiß nicht, wie es weitergeht, schon wie es morgen sein wird, weiß man gar nicht. Weder die eigenen Gefühle noch die anderen Gefühle hat man so im Griff. Und schließlich sind an einer Beziehung ja auch zwei Menschen beteiligt. Also es geht ja nicht nur um die eigene Sicht, um das eigene Glück, um die eigene Zufriedenheit, sondern auch um die Zufriedenheit, das Glück und das Miteinander des Anderen. Liebe ist nicht planbar. Man kann einiges für die Liebe machen, aber man braucht eben auch eine große Portion Glück. Und genau deshalb hat die Liebe viel mit... Achtung. Achtsamkeit zu tun. Es lohnt sich gar nicht so viel über das Morgen und Übermorgen nachzudenken. Liebe findet im Hier und Jetzt statt, genauso wie Achtsamkeit. Liebe muss man leben im Moment. Und wenn man das macht, dann tut man viel dafür, dass sie auch morgen noch da ist, auch wenn es natürlich keine Garantie dafür gibt. Auf drei Ebenen kann man in Liebesdingen achtsam sein, achtsam in Bezug auf den Partner oder die Partnerin, dann achtsam in Bezug auf sich selbst und achtsam in Bezug auf das Gemeinsame. Und genau daran setzen auch meine Impulse an. Schau einfach mal, welche Impulse dich spontan ansprechen oder auch inspirieren und was davon du mal ganz bewusst einbauen oder umsetzen willst oder einfach mal experimentell ausprobieren willst. Eine Beziehung ist ja kein festes Ding, so wie eben das Pärchenfoto, das man sich eingerahmt an die Wand nagelt. Eine Beziehung ist etwas Lebendiges, was sich permanent verändert. Achtsamkeit kann helfen, die Beziehung lebendig zu halten und die Liebe bewusst zu leben, vor allem, wenn man im Alltag angekommen ist. Denn in der Anfangsphase, wenn man frisch verliebt ist, entwickelt man geradezu übernatürliche Kräfte. Man braucht quasi keinen Schlaf, Sorgen und Probleme prallen an einem ab, man fühlt sich geradezu schwerelos und unbesiegbar und geht mit einem Dauergrinsen durch die Welt. Man ist wie im Rausch. Das Schnarchen des Partners findet man süß <lacht> und dass der Partner beruflich viel unterwegs ist, das findet man mega interessant. Doch irgendwann kommt dann die Zeit, wo man das Schnarchen als Psychoterror <lacht> und als respektlose Gemeinheit ansieht und sich einfach nur noch genervt fühlt. Und die ständigen beruflichen Reisen können die ganze Beziehung in Frage stellen, weil die Zeit füreinander fehlt und man droht aneinander vorbeizuleben. Der erste Impuls. Verabrede dich mit deinem Partner ganz bewusst und dabei ist es völlig egal, ob ihr eine Fernbeziehung habt oder nur wenige Kilometer auseinander wohnt oder vielleicht auch zusammen wohnt. Bewusste Verabredungen helfen dabei, Quality Time zu haben, also wertvolle Zeit zu haben. Und wenn man zusammen wohnt, ist das vielleicht sogar noch wichtiger, weil man zwar sehr viel Zeit miteinander verbringt, oft aber alltägliche Dinge macht oder eben parallel Dinge macht. Verabredet euch direkt nach der Arbeit zum Beispiel zu einem Spaziergang oder geht in ein Konzert, geht Billard spielen oder in ein Restaurant. Bei diesen Verabredungen geht es um euch. Redet also auch nicht zu lange über die schlechte Mathe-Note der Kinder oder über die Politik oder die Steuererklärung, sondern redet über euch, über eure individuellen Träume und Ziele und was euch gemeinsam auch wichtig ist. Und vor allem erlebt diese gemeinsame Zeit ganz bewusst mit all euren Sinnen und genießt diese Zweisamkeit. Seht das als etwas Wertvolles an. Zweiter Impuls. Und wo wir schon bei Aktivitäten sind, was sind denn gemeinsame Leidenschaften von euch? Habt ihr Interessen oder Hobbys, die euch verbinden oder die euch vielleicht mal verbunden haben? Versucht dich daran zu erinnern und auch diese wieder dann aufleben zu lassen. Vielleicht seid ihr Musical-Fans oder ihr liebt die Ostsee oder Science-Fiction-Serien. Wie wäre es von Zeit zu Zeit, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, die direkt daran anknüpfen? Daraus kann man dann auch Rituale machen. Rituale geben Sicherheit und Stabilität. Jeden Sonntag gibt es im Fernsehen den Tatort. Jeden Abend gibt es um 20 Uhr die Tagesschau. Jedes Jahr ist am 24. Dezember Heiligabend. Welche regelmäßigen, also verlässlichen Gewohnheiten würden dich interessieren und würden auch deinen Partner oder deine Partnerin interessieren? Was könnte ein interessantes Beziehungsritual für dich, bzw. für euch sein. Und das muss auch nicht jeden Tag stattfinden oder jede Woche. Wie wäre es denn einmal im Monat oder einmal im Quartal oder vielleicht auch einmal im Jahr? Auch das kann natürlich schon schön sein. Überlegt doch mal, was fällt dir ganz spontan dazu ein? Ihr könnt das natürlich auch mal direkt miteinander besprechen und euch austauschen darüber. Dritter Impuls. Tauche in das Leben des anderen ein. Wenn dein Freund oder deine Freundin Eishockey-Fan ist oder begeistert Kant und Sartre liest oder gerne strickt, du aber mit alledem gar nichts anfangen kannst, lass dich doch trotzdem mal ganz bewusst darauf ein. Geh mit zu einem Eishockeyspiel und sauge die Stimmung im Stadion auf und erfreue dich an der Energie und der Begeisterungsfähigkeit deines Partners. Oder besorge dir auch ein Buch von Zartre oder schau dir eine Dokumentation an oder lass dir zeigen, wie man strickt. Dabei geht es auch gar nicht darum, dass du das nun für alle Zeiten machst oder dass das auch deine neue Leidenschaft wird. Es geht eher darum, dich mal ganz bewusst darauf einzulassen. Wie so ein Ausflug oder wie ein Experiment und die Welt durch die Augen deines Freundes oder deines Mannes, deiner Frau oder deiner Freundin zu sehen. Und nochmal ganz anders und auch neu miteinander ins Gespräch zu kommen. Oder auch umgekehrt, nimm deinen Freund oder auch deine Freundin mit zu etwas, was dir Freude macht. Zeige dich, zeige die Dinge, die dir im Leben wichtig sind, die dir etwas bedeuten. Vierter Impuls. Lebe dein Eigenes Leben. In einer Beziehung geht es ja nicht darum, zu einem neuen Individuum zusammenzuwachsen, zu einer Einheit, sondern es geht darum, gemeinsam durchs Leben zu gehen und vor allem gehen zu wollen. Also es geht immer darum, dass zwei Individuen sich entscheiden, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Ich finde es total wichtig, dass man auch man selbst sein darf und dass man sich das auch selber erlaubt. Es ist eben auch gut, Zeit für sich zu haben, zu sich selber erst einmal einen Draht entwickeln zu können oder eben auch aufrechtzuerhalten oder eben auch Dinge zu haben, die nur einem selbst gehören. Und das widerspricht auch gar nicht dem Impuls von eben. Also wenn man selbst zartre Fan ist, dann muss der andere nicht auch zartre Fan sein oder werden. Das darf man ganz allein für sich leben und das für sich haben und genießen. Man darf den anderen aber eben auch mal teilhaben lassen und mal in die eigene Welt eintauchen lassen. Aber es ist eben auch wichtig, ein eigenes Leben zu haben und eigene Interessen und Hobbys und Leidenschaften zu pflegen und zu verfolgen. Das ist dann ja auch spannend im Austausch, dass man also wirklich auch ein eigenständiger Mensch bleibt. Impuls 5 – wenn man sich gerade frisch kennengelernt hat, hat man unglaublich viel miteinander zu besprechen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Magst du eigentlich Hunde? Warst du schon mal in Paris? Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Irgendwann kennt man dann den anderen. Zumindest glaubt man das. Die Fragen werden dann vielleicht weniger und irgendwann sagt man, äh, Schatz, hast du gerade was gesagt? Und Schatz antwortet dann, nee, das war gestern. Ich glaube, das ist ein Gag von Otto Walkes, der sehr schön diese Sprach- und Interessenlosigkeit beschreibt, die sich in Beziehungen irgendwann einschleichen kann. Deshalb stelle Fragen. Und selbst wenn es dabei um ganz banale Dinge geht, wie war dein Arbeitstag? Was genau war gut daran? Würdest du dich mit deinem heutigen Wissen nochmal für deinen Job entscheiden? Worauf bist du stolz in den letzten Monaten? Wenn dir dieser Gedanke gefällt, du es aber schwer findest, solche Fragen zu stellen, dann kann man auch ein Spiel daraus machen. Es gibt zum Beispiel Karten mit solchen Fragen oder man überlegt sich vorher 30 Fragen, die man sich dann stellt. Zum Beispiel auch wie diese sieben Fragen, die meine Gäste in den Interviewfolgen am Anfang immer ziehen. Dass man also sagt, hier, ich habe einen Haufen von 20, 30 oder auch 100 Fragen und jetzt nehmen wir uns mal einen Abend Zeit mit einer schönen Flasche Rotwein oder einer schönen Flasche Pfirsichsaft und ziehen mal nacheinander diese Fragen und schauen einfach mal ganz spontan, was dem anderen dazu einfällt. Und ich bin mir ganz sicher, da wird es ganz viele Überraschungen geben, lustige Momente, nachdenkliche Momente und vor allem entdeckt man sich dabei wieder neu. Aber auch der Alltag bietet so viele Möglichkeiten, um mit Fragen in Kontakt zu kommen. Viel zu viel nimmt man als selbstverständlich hin oder wahr. Genau hier hilft es eben, eine achtsame und neugierige Haltung zu haben oder zu entwickeln. Versuche deinen Partner deshalb immer wieder neu kennenzulernen. Versuche sozusagen ein erstes Date immer wieder herzustellen. Impuls Nummer 6. Macht gemeinsam Neues. Im Alltag sind wir oft im Autopiloten und wenn wir Neues machen, dann ist unser Gehirn wach und unsere Sinne sind aktiviert und wir nehmen viel mehr wahr. Deshalb ist es schön, wenn man gemeinsam Neues erlebt. Das muss auch nicht gleich ein Fallschirmsprung sein. Kann es natürlich, muss es aber nicht. Das kann auch ein Städtetrip sein oder ihr besucht einen Tanzkurs oder ihr lernt, wie man Pralinen zu Hause selbst herstellt. Und dabei geht es auch gar nicht um diese Sache an sich. Das muss man gar nicht lange recherchieren oder vergleichen und darüber diskutieren. Es geht vor allem ums Machen, ums Erleben, sich darauf einzulassen, die Zeit gemeinsam bewusst erleben und sich dann eben darüber auch auszutauschen und gemeinsame Erinnerungen auch zu kreieren. Impuls 7. Macht Pläne. Überlegt euch, was ihr gemeinsam mal erleben oder machen wollt. Wollt ihr ein bestimmtes Land bereisen oder auf eine bestimmte Art und Weise reisen oder wollt ihr mal eine riesige Gartenparty mit all euren Freunden machen oder wollt ihr mal im Ausland leben und arbeiten? Wollt ihr euer Haus oder eure Wohnung nochmal komplett renovieren und neu einrichten? Wollt ihr die Geschichte eures Kennenlernens oder eurer Familie mal aufschreiben? Oder all eure Urlaubsfotos in einem Album bündeln? Sprecht darüber und arbeitet daran. Spart darauf hin oder überlegt euch die Schritte dahin gemeinsame Ziele verbinden und gemeinsame Aktivitäten sowieso. Und das können große Aktivitäten, große Ziele sein. Das können aber auch ganz kleine Dinge sein, dass ihr vielleicht sagt, ich will mal den Sonnenaufgang hier in der Stadt oder auf dem Dorf erleben und einfach mal nachts um 3 Uhr aufstehen und da sein, wenn die Sonne aufgeht. Und dass man das mal gemeinsam macht oder im Heu übernachten oder mit dem Fahrrad einmal um Deutschland radeln. Solche Dinge. Versucht also rauszufinden, was sind die Dinge, die ihr gerne machen wollt, die ihr erleben wollt, die euch interessieren und Macht Termine daraus, macht echte Aktivitäten aus euren Träumen. Impuls Nummer 8, seid dankbar für das, was ihr miteinander habt. Ein großes Problem in Beziehungen sind Vergleiche und Bewertungen. Lasst sich nicht davon beeinflussen, wie andere ihre Beziehung leben oder was in Hollywood-Filmen als gute Beziehung propagiert wird. Und vergleiche auch deinen Partner nicht mit anderen. Du hast diese Beziehung jetzt, dann lebe sie auch jetzt. Natürlich gibt es einen Menschen auf der Welt, der noch witziger wäre als dein Partner oder noch ordentlicher ist oder sogar beides kombiniert, ordentlich und witzig. Wow. <laughs> Derjenige ist vielleicht aber kein so guter Zuhörer oder nicht so verlässlich oder kann nicht so toll kochen. Nichts auf der Welt ist perfekt, auch du nicht. Alles ist einzigartig. Erfreue dich an dieser Einzigartigkeit deines Partners und auch an der Einzigartigkeit eurer Beziehung. Also werdet dir vor allem auch erst einmal bewusst darüber, was ist denn so einzigartig an unserer Beziehung? Was ist so einzigartig? An diesem anderen Menschen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, mal genau darüber zu sprechen. Also, was mögt ihr am anderen und an der Beziehung? Impuls Nummer 9. Überrascht euch gegenseitig. Was mag dein Partner oder was mag deine Partnerin? Wovon träumt er oder sie schon lange? Was hat er oder sie neulich gesagt, was die Lieblingsschokolade ist? Im Kleinen und im Großen kann man sich überraschen. Vielleicht entführst du ihn oder sie zu einem spontanen Kurztrip an die Mecklenburger Seenplatte. Oder du buchst einen Tisch beim Lieblingsitaliener. Du holst ihn oder sie von Arbeit ab ganz spontan und besorgst Tickets für ein Konzert der Lieblingsband. Oder ihr macht eine Nachtwanderung bei euch im Ort mit einer kleinen Laterne oder mit einer Taschenlampe. Kleine Gesten zeigen, dass man aktiv zugehört hat und dass man aneinander denkt, dass der andere, dass die andere einem wichtig ist. Und um auf gute Ideen zu kommen, muss man vorher ja auch achtsam zuhören, Fragen stellen und sich ganz bewusst Gedanken machen. Und genau das ist doch auch eine schöne Liebeserklärung, wofür man gar keine Worte braucht. Und der zehnte und letzte Impuls, versuche doch mal einen Monat lang jeden Tag eine Sache an deinem Partner zu finden, die du magst, die du bewunderst, die du schön findest. Nimm dir ganz bewusst Zeit, um darüber jeden Tag mal nachzudenken. Vielleicht magst du diese eine Sache ja auch mal aufschreiben. Konzentriere dich ganz bewusst auf das Positive. Die meisten Menschen sind Meister darin, Negatives und Fehler zu entdecken, vor allem bei anderen. Aber am Ende des Monats hast du dann mal 30 oder sogar 31 positive Dinge zusammengetragen. Außer natürlich, du machst diese Challenge im Februar, weil du Angst hast, dass du nicht so viele positive Dinge entdeckst. Also wenn es dir schwerfällt, dann versuch dich doch mal zu erinnern, was du damals an deinem Partner oder an deiner Partnerin mochtest, als ihr euch ganz frisch kennengelernt habt. Was fandest du da interessant oder spannend, attraktiv? Was hat dir da gefallen? Versuche das nochmal zu reaktivieren. Und das gleiche kannst du übrigens auch mit der Beziehung an sich machen. Jeden Tag sich eine Sache bewusst machen, die man an der Beziehung mag. Wenn du möchtest, könnt ihr das auch parallel machen und dann könnt ihr euch am Ende dieses einen Monats austauschen. Und vielleicht wird ja auch nicht nur ein Monat daraus, sondern vielleicht wird das ein kleines Ritual, so ein kleines beziehungs achtsamkeitsritual also Fazit der heutigen Folge, Beziehungen verändern sich, denn sie sind lebendig. Und das sollte man auch gar nicht bewerten, im Sinne von oh, du bist anders geworden, früher war das doch so und so. Das ist ganz normal. Die Frage ist nur, kann man gemeinsam sich eben verändern? Kann man gemeinsam sich weiterentwickeln? Kann man gemeinsam leben? Wenn Beziehungen aufhören sich zu verändern, dann werden sie starr und leblos und natürlich verändern sich auch Menschen. Achtsamkeit macht zwischenmenschliche Beziehungen Beziehungen intensiver und schöner und hilft auch dabei, die Beziehungen bewusst zu gestalten und schön zu machen. Versuche also möglichst oft den Alltagstrott zu durchbrechen, konzentriere dich auf das Schöne und auf das Gute und vor allem versuche im Gespräch zu bleiben. Das ist natürlich trotzdem keine Garantie dafür, dass eure Beziehung ewig hält, aber wenn du das hier und jetzt gut gestaltest, dann ist das eine Garantie dafür, dass der Moment zumindest schon mal gut ist und schön ist. Zehn Impulse für mehr Achtsamkeit in Beziehungen habe ich dir in dieser Podcast-Folge präsentiert. Welche davon haben dich denn ganz spontan angesprochen oder interessiert? Also was ist dir jetzt auch am Ende noch in Erinnerung geblieben? Das scheint ja etwas ganz besonders Starkes für dich zu sein. Was davon willst du mal ganz bewusst einbauen oder umsetzen oder wenigstens mal ausprobieren? Am besten direkt im Laufe der nächsten drei bis fünf Tage, sonst vergisst man das eh oder vielleicht machst du es am besten sogar noch heute. Überrasche deinen Partner doch heute mal mit einem Achtsamkeitsimpuls oder starte heute mit dieser Dankbarkeitsübung. Mach es einfach. Wenn du noch einen elften oder zwölften Impuls hast, kannst du mir das sehr gerne schreiben. Dann baue ich das mal in eine der künftigen Folgen ein oder vielleicht gibt es auch nochmal eine Special-Folge mit zehn weiteren Impulsen, die ich dann alle von euch zusammenbaue. Ich freue mich auch immer über Kommentare von euch bei iTunes. Ich rufe euch ja immer dazu auf, mir zu schreiben, was ihr an diesem Podcast mögt, welche Themen euch besonders interessieren und auch, wo ihr den Podcast hört. Karin hat mir neulich geschrieben, Dein Podcast höre ich seit der ersten Folge mit Begeisterung und freue mich auf jede neue Folge, die ich mir immer morgens im Bad anhöre, während ich mich für den Tag fertig mache. Schön, das freut mich total. Dann brauchst du ja aber eigentlich sieben Folgen pro Woche <lacht> und nicht nur eine pro Woche. Oder du musst dir die halt immer wieder anhören oder auch mal wieder eine alte Folge hören. Das hat mir übrigens auch neulich jemand geschrieben, dass sie immer wieder auch mal alte Folgen hört und dann ganz fasziniert davon ist, was sie plötzlich für sich neu entdeckt, wo sie denkt, ey krass, das ist mir beim ersten Hören gar nicht aufgefallen, dass er das da ja schon mal erzählt hat. Das finde ich auch spannend. Das geht ja auch so einem, wenn man Filme schaut oder wenn man Bücher liest, ein halbes Jahr später oder auch fünf Jahre später, das Leben hat sich einfach verändert und man selbst hat sich eben auch verändert und man sieht Dinge ganz anders und man entdeckt dann im Alten plötzlich auch Neues, das passt ja auch schön zu diesem heutigen Thema mit Beziehungen im Alten etwas Neues entdecken, da im alten Typ in der alten Typin etwas Neues entdecken etwas Schönes entdecken, also wachsam sein, mit allen Sinnen dabei sein und bewusst hinschauen bewusst hinhören, bewusst anfassen Mareike hat mir geschrieben, danke für deine wöchentlichen Podcasts. Ich freue mich jeden Montag schon auf den abendlichen Input. Ich höre den Podcast abends, wenn mein Sohn schläft, per Kopfhörer und versüße mir so die unliebsamen Haushaltstätigkeiten. Ja, das kenne ich. Auch ich höre immer dann Podcasts, wenn ich denke, oh, oh, es ist mal wieder Zeit, hier ordentlich aufzuräumen in der Wohnung und irgendwelche Schränke auszumisten oder irgendwelche Schubladen mal zu sortieren. Das ist für mich auch immer eine sehr, sehr schöne Podcast. Zeit. Vielen Dank an alle, die mir schon geschrieben haben, die Kommentare gepostet haben oder die auch Daumen, Herzen, Sterne und Likes vergeben haben. Das freut mich sehr, dass der Podcast bei euch so gut ankommt und für viele ist er schon zu einem festen Ritual geworden. Das ist natürlich ein ganz tolles Kompliment für mich. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit zusammen mit deinem Partner oder deiner Partnerin.